0: sustituye al testimonio personal. Fue el mismo Salvador Jesucristo que declaró que nosotros somos la luz del mundo. En el libro El discurso maestro de Jesucristo, leemos que somos como portaluces en el camino al cielo. Pero esta luz es real y está conectada directamente a la fuente. Todo el que esté relacionado con Dios impartirá luz a los demás. Dios exige que sus hijos brillen como luminarias en el mundo. No se exige que lo hagan solamente los ministros, sino todo discípulo de Cristo. El testimonio que cada persona en su día a día da en relación con una idea o a un producto tiene más valor y fuerza de lo que se puede imaginar. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda pero con el objetivo y con el fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra para entrar en su gozo, el gozo de ver a seres redimidos por su sacrificio. Debemos compartir sus labores en favor de su redención. Con inspiración debemos capacitarnos si deseamos ser constituidos en colaboradores juntamente con Dios para recrear la imagen divina en la humanidad. Y como seguidores del Jesús verdadero, ser testimonio a otros de Aquel que vino para servir y no para ser servido. Bienvenidos a Cita con la Vida, un programa de entrevistas, testimonios y experiencias que nos acercarán más a Jesús a través de la vida de otros. Damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes a un nuevo programa de Cita con la Vida. Bisi Charequín Topaquetac, Encuentro con la Vida. Este es un programa en el cual bueno, conocemos a una persona diferente en cada ocasión. Esta persona nos trae su historia de vida, una historia en la cual podemos aprender un poco acerca de cada una de esas situaciones que llegaron de una u otra manera, que le acercaron más a Dios y que de esa manera eh, tuvo un encuentro con la vida. En este caso tenemos aquí en los estudios de Videa Erratia a Jocelyn. Jocelyn, bienvenida, ¿qué tal estás? Hola, Eliana. ¿qué tal?
1: Pues estoy muy bien, la verdad, muy contenta de estar aquí, poder compartir eh, este pedacito ¿no? de nuestra vida que un poco nos marca y pues bueno, esperando que esto sea una bendición para la gente que nos escucha.
0: Claro, porque cada historia, bueno, de alguna manera podemos identificarnos con algunas cosas de esa historia y de pronto reflexionar, Eso es. agradecer, sentirnos eh, felices con lo que tenemos, eh, de pronto poner un poco más de esfuerzo por aquellas cosas que queremos lograr, Eso pero en es. definitiva confiar en Dios. En Eso este es. caso quiero preguntarte, ya mencioné tu nombre, Jocelyn, eh, quería preguntarte, ¿Hace cuánto vives aquí en el País Vasco, en esta zona? ¿De dónde eres? ¿Y hace cuánto que conociste a Dios?
1: Bueno, eh, aquí en España, en el País Vasco, porque desde que llegué he estado aquí, estoy ya 11 años. ¿Cómo conocí a Dios? Bueno, soy de Ecuador. ¿Y hace cuánto conozco a Dios? Bueno, en realidad, conocer, conocer, yo creo que de alguna forma, eh, desde que soy pequeña, me lo, me lo presentaron y siempre creí en Dios. Pero bueno, cuando eres niña, mi abuela, por ejemplo, me mandaba a la iglesia todos los domingos y, y pues yo de alguna forma sabía que ahí estaba un Dios tal, pero luego cuando crecí pues me fui, no, era católica, que se me olvidó decir eso. Y pues me fui y tal, pero en mis años como de 16, 17 años, eh, como que visité un, algunas iglesias, las iglesias de los mormones, eh, una iglesia evangélica, pero siempre iba y terminaba yéndome porque era como que no era mi momento. Ahora que lo pienso, digo, no era mi momento
0: y bueno, tenías un interés espiritual, eso, eso es lo es. que podemos decir, sí. y en esa búsqueda que tenías, pues intentaste eh, investigar cual, cuáles es. eran los sitios que tú observabas, experimentaste nu nuevas actividades en diferentes es. eh, religiones, sí. y al final como que nada te encajaba porque, bueno, como tú lo dices, no, no era el momento para ti, ¿y qué pasó después?, eh, pues mira, yo lo que pienso es
1: que cuando tú... Dios trabaja con cada uno de una forma particular, con cada uno porque todos somos diferentes. Y cuando yo te comento que estaba yendo a estas iglesias, pues yo siento que no lo hacía de corazón. Buscaba algo, pero al final siempre terminaba yéndome, pero aquí ya cuando estaba en España tenía como... Tres años, casi cuatro, de estar aquí en España. Y, bueno, yo tenía eh, el hecho de que vine de mi país y estaba aquí un poco empezando de cero todo. Adaptándote,
0: pues, sí, eso es. a una nueva cultura.
1: Eso, entonces empecé como, empecé como a sentir eh, una, un sentimiento de soledad. Eh, lo que me... De alguna forma Dios me hacía pensar de que sí, por más que puedas conseguir en cuanto dinero, trabajo, tal, eh, de alguna forma yo sabía que necesitaba a Dios y pues volvió a ponerme una persona evangélica cristiana en mi camino que me llevó a una iglesia y ahí me regalaron una Biblia. Entonces cuando era tu primera Biblia. Sí, era mi primera la primera Biblia que se puede decir que leí, porque en nuestras casas, no sé si te pasa a ti, bueno, tú igual has crecido en un hogar cristiano, pues en mi casa se ve la, la Biblia muy bonita, puesta ahí en casa, pero nadie la lee.
0: Sí, eso es muy típico de las iglesias, bueno, de las personas católicas que eso tienen es. un hogar católico. Eh, es parte como de su ornamentación, una Biblia es abierta es. bien presentada.
1: Sí, grande, que brille uh -huh. tal. y tal. Y bueno, empecé a leer esa Biblia y por eso te digo que esto fue un encuentro más personal con Dios porque yo empecé a leer la Biblia, no sabía cómo leer la Biblia, no sabía qué se tenía que hacer, pero empecé a leerla y lo mismo empecé a orar, sin saber cómo orar, pero empecé a orar. Entonces, eh, bueno, yo iba a una iglesia a la que asistía los sábados, eh, los domingos, tal, y leyendo la Biblia, pues, encontré eh, cosas distintas en cuanto al sábado del domingo. Y. Por
0: tu propia cuenta, por tu propia por investigación propia y lectura, encontraste sí. las diferencias.
1: Eso es. Eh, yo iba a una iglesia que tenía aquí los domingos y cuando eh, estaba rehusada total a ir a una iglesia que iban los sábados porque me habían comentado de ella, pero a mí me parecía como una secta.
0: Te parecía algo, algo raro, raro, fuera de lo normal. Eso es. Y, y bueno, como que sentías que iba como en contra de lo que tú Eso habías es. aprendido de pequeña.
1: Sí, eh, estamos tan metidos con eso en tu cabeza, que tú creces pensando que eso es verdad.
0: A veces, a veces tenemos esos conceptos no solamente con este tema, sino con muchos sí. eh, crecemos con, con algunas enseñanzas que al final tú ni investigas ni uh -huh. te planteas, uh -huh. ni dudas ni investigas para decir bueno, ¿es realmente esto es cierto o no pero entonces ese fue tu momento y tú lograste entender y investigar que no era así como habías creído eso antes es.
1: Sí, sí, fue muy curioso porque cuando algunas personas me invitaron a la iglesia a la que estoy, hoy, eh, no, me, no me invitaron de una forma agradable, me impusieron que viniese a esta iglesia y pues yo me cerré completamente, dijo que dije que yo no iba a ir tal, pero leyendo la Biblia me encuentro con el sábado.
0: ¿Por qué lo sentiste? Ya que lo mencionaste, te pregunto, ¿por qué lo sentiste como una imposición? Es No, no una invitación, sino como una imposición. ¿Por qué lo sentiste así?
1: mira, yo creo que la forma en la que tú pre te presentes ante los demás es muy importante.
0: Esa es una gran lección, ¿no? Sí. Aprender. Eh, sí. A lo mejor yo creo que, que faltó alguien que te abordara más desde la amistad Eso es. que desde presentarte un día o una asistencia a un sitio, sí. etcétera, ¿No? Sí, sobre todo desde el cariño de recibirte como familia. Es muy importante.
1: Sobre todo porque
0: eh,
1: esta persona me... Se había, había conocido a la iglesia y me hablaba de que era la iglesia verdadera. Y como yo estaba empezando en esto, pues esto a mí me sonaba como a imposición. Como eh, esta es la falsa, la que yo iba, la que, va, en la que yo iba en
0: la verdadera. Ah, ya entiendo, ya entiendo, sí. sí. Te sonaba como una imposición porque, claro, eh, te estaban mostrando algo que era totalmente contrario a lo que tú creías. Eso y es. entonces cuando a uno le dicen ¿no? lo que tú cre creíste toda tu vida, no es correcto, bueno, es. ahí paramos el carro y decimos, no, ¿qué me estás contando? Sí, 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 eh,
1: es, muy, es muy difícil cambiar el chip y, uh -huh. y muchas cosas, bueno, que durante el proceso vas aprendiendo, pero leyendo la Biblia, ayer justamente lo comentaba con mi madre, leyendo la Biblia, a mi Dios me dice, es el sábado, yo a la otra persona podría decirle, no, mira, no, eso me parece una secta, pero ¿qué le digo a Dios?
0: Lo sentiste como una impresión en tu corazón, sí. como algo que estás totalmente sí. eh, segura eso de eso. Es. Esa fue como tu interpretación de, de escuchar la voz de Dios, sí. eh, algo de lo que estás convencida.
1: Eso es. Yo cuando leí lo del sábado en una, en una biblia que me dan en una iglesia evangélica, pues... ¿Qué podía ser? No, eh, Comparaste diferentes Biblias y todas coincidían sí, con lo mismo. Sí, sí, sí. Todas coincidían, hablaban del día de reposo y tal, y el sábado. A ver, menciono lo del sábado porque fue una, un punto muy importante en cuanto a cuando llegué a la iglesia, porque cuando... Un poquito el orgullo estuvo ahí jugando con el hecho de ir a esa iglesia, sí o no. Y cuando pues, leí lo, en la Biblia eso, mmm, fui. Y cuando fui, eh, yo sentí que era el sitio... Sentí la paz que no encontraba en la otra iglesia. Y como yo estaba leyendo la Biblia desde mi ignorancia y orando desde mi ignorancia, pues Dios ya hablaba conmigo de una forma más directa. Yo sentí que estaba en el lugar correcto y sobre todo sentía esa paz conmigo misma y con
0: Él. Bueno, yo entiendo que a veces y en la mayoría de los casos no se trata de un sitio físico sí. ni se trata de las personas que están dentro de ese sitio físico sino del mensaje que tú encontraste es. en ese lugar y eso era lo que te traía la paz, eso es porque claro, obviamente que, que personas totalmente consagradas y entregadas a Dios puedes encontrar en todas las religiones sí, por supuesto. personas muy buenas y personas que no andan en lo correcto encuentras dentro de todas las iglesias uh -huh. sin embargo pues tú te encontraste fue con una verdad eso. Y eso fue lo que te dio esa paz y esa tranquilidad y como esa certeza. Es lo, sí. que, lo que entiendo, ¿no? Es sí, así, sí, sí, sí. Así mismo. Bueno, pues perfecto. Eh, ¿Tienes alguna experiencia concreta? Porque nos has contado en resumidas cuentas, tu, bueno, como, co como ese camino, como ese trayecto de cómo conociste a Dios. ¿Tienes algún ejemplo de, de alguna experiencia en tu vida práctica que tú dijiste, mira, aquí en esto vi la mano de Dios ayudándome
1: bueno en muchos aspectos pero en el que de verdad justamente en el, en el proceso de mi conversión de, el, de mis cambios de pensamientos y cuando estaba un poco dándole el primer lugar a Dios en mi vida pues yo tenía un novio y creo que llega a un punto en el que no estaba bien yo emocionalmente para mí era muy difícil romper ese noviazgo eh, de hecho, ese, eh, esa frustración que sentía fue una de las cosas que me llevó a buscar de Dios. Y cuando yo orando le decía a Dios que no podía dejar esto, eh, al mismo tiempo me aferraba mucho. Me aferraba mucho y Dios eh, poco a poco me fue enseñando eh, que, que era el amor. Y, y que lo que yo sentía no era amor. Y que era y
0: que no es amor. Eso es. Sí. Sobre Entonces, todo eso. al terminar eh, esa relación y al tú darte cuenta de que emocionalmente no era una relación que te beneficiara, te favoreciera, que te acercara más a Dios en definitiva, uh -huh. pues tomar la decisión de romper esa relación. Sí,
1: sí, sí. Y fue un proceso muy duro. Fue un proceso muy duro que cuando yo, eh, después de tanto orar y llorar, pero al mismo tiempo aferrarme a Dios, eh, cuando todo acabó, eh, era impresionante porque yo no tenía ningún sentimiento eh, con la otra persona, ni de rencor, ni nada parecido a amor, nada, lo veía como una persona más y para mí eso era algo grandioso porque después de sentir que no respiraba, si no estaba con esa persona, era para mí era, no sé, yo sabía que lo había hecho solo Dios. Y cuando regresé a ver atrás, me sentía eh, sorprendida por
0: todo lo que había logrado. Sí, la verdad es que las eh, podemos catalogarlo como una herida emocional. Sí. Las heridas emocionales a veces son como unas 10 veces más difíciles de sanar que sí. las físicas. Sí, sí. En este caso, tú sentiste que esa herida la sanó el amor de Dios. Sí. Pudiste superar esa, esa desilusión y que al final de cuentas te, te enseñara no. Yo soy tu padre, yo te amo, este es el camino, no te preocupes, vas a salir adelante. Eso es. Ese tipo de, de pensamientos. Sí. Bueno, la verdad es que es un... Yo creo que esta historia de Jocelyn puede resultar bastante interesante identificarse muchas personas en este momento de sus vidas. Es por eso que yo quisiera pedirte que nos compartas esa cita bíblica porque ese programa es Cita con la Vida que de pronto te gusta y, y que nos expliques por qué te, te llama la atención. Bueno, a ver, el, el versículo
1: es Jeremías 29, del 11 al 12. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Bueno,
0: la verdad es que esa cita a mí también me encanta. Sí. Porque es en, en nuestra etapa las dos tenemos la misma edad. En nuestra etapa es como que eh, buscamos siempre eh, enfocarnos en nuestros planes y proyectos. Sí. Y lo que nos dice esta cita es que en definitiva Dios... Es quien nos abre el camino de sus planes, ¿no? Nos sí. ibas a decir por qué te gusta a ti y yo sí. terminé diciendo por qué me gusta a mí. Sí,
1: bueno, por, eh, tiene que ver mucho con lo que acabo de contar porque al final eh, los planes de Dios... Eh, siempre están por encima a veces de lo que nosotros nos imaginamos y siempre son para nuestro bienestar. En realidad lo que Dios busca para nosotros es nuestro bienestar. Y Él va a estar ahí siempre eh, escuchándonos y porque yo lo he vivido así, yo lo he sentido, yo lo he palpado. Es una experiencia que he tenido viva con Él. Entonces es un versículo que siempre cuando pienso en... En mis principios y cuando pienso ahora, cuando en el momento de tomar una decisión, pues digo, es un versículo que va a pensar en que Dios pues tiene planes para nosotros y que son muchos mejores
0: y que Él nos escucha en cada momento. Bueno, pues muchas gracias a ti, Eliana. Jocelyn, por haber venido hasta aquí, hasta el estudio eh, y la verdad es que nos gusta mucho que cada vez participe más gente joven aquí Ay, en sí, la radio muy bien. es muy interesante llegamos entonces de esta manera al final de Cita con la Vida Bisicharequín Topaquetac hasta una próxima hasta una próxima